0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 18 april en op maandag checken we in. De Tiny Podcast is bij deze terug van weg geweest. Het is niet altijd makkelijk om je stem te gebruiken, dingen te vertellen en te delen. Als er veel aan de hand is, dan is de drempel om het te doen best wel groot. Voor mij is onregelmaat altijd heel triggerend. Zieke kinderen, veranderingen met betrekking tot school, opvang en werktijd, vakanties enzovoort. De laatste weken zijn we thuis bezig aan een soort van ziekte-marathon, waarbij vooral de tweeling veel koorts heeft en hoest. Soms lijkt het plots wel beter en is er een dagje opvang en dan gaat het nog een dag goed en dan plots rukt die koorts weer op. Zoals ik het nu zeg, klinkt het vast heel erg als COVID, maar de tests zijn vooralsnog negatief. Um, en ik heb ook een beetje het idee dat die koorts die toch altijd rond de 40 graden ligt, um, dat die ook wat hoger is dan wat je van COVID zou verwachten. Bij de huisarts bleek trouwens ook dat het niet uh, of geen COVID uh, zou zijn. Maar het effect van al die onvoorspelbaarheid is wel dat ik heel erg gedesoriënteerd geraak. Um, dat ik mijn werk eigenlijk niet goed gedaan krijg en dat ik dan heel erg overschakel op de basics. Um, zo liet ik bijvoorbeeld deze podcast even los. Uh, ik dacht zelf een weekje, twee weekjes. Uh, maar het is echt wel veel beter om dingen gewoon vast te houden dan ze op een bepaald moment weer te moeten oppikken. Want dat is veel moeilijker, dat vraagt veel meer inspanning om iets wat je losgelaten hebt... Uh, terug op te pakken in plaats van iets wat je vasthoudt, vast te houden. Dus bij deze een dappere poging uh, om de draad met de podcast weer op te pikken. Ook al is de periode van onvoorspelbaarheid nog niet voorbij. En weet ik bijvoorbeeld vandaag niet uh, hoe mijn dag er morgen gaat uitzien. Of de kinderen dan gezond genoeg gaan zijn om uh, naar school en de opvang te gaan. Of niet. En indien niet, hoe dat ik dat dan ga oplossen. Maar op maandag checken we dus in en het inchecken werkt als volgt. Ik stel twee vragen waarmee, waarmee jij even kan stilstaan bij jezelf. Na het stellen van de vragen ben ik dan ook een volle minuut stil. Je kan even mijmeren, de podcast op pauze zetten en schrijvend inchecken. En ik kreeg ook een heel lief bericht van een koppel dat de vragen gebruikt om s'avonds in bed even met elkaar in gesprek uh, te zijn. Hoe lief is dat? Na de stille minuut ga ik zelf aan de hand van dezelfde vragen ook even bij jullie inchecken. En de vragen voor vandaag zijn de volgende: De eerste: Wat initieert, voedt en draagt processen in en bij jou? Wat zet iets in gang, iets in beweging bij je? Een voorbeeld. Ik word bijvoorbeeld aan het denken gezet door te lezen. Dat kunnen ook luisterboeken zijn trouwens, dus het kan echt lezen zijn met een boek. Ik lees niet echt op schermen, maar wel in boeken. Maar ik kan bijvoorbeeld ook wandelend of autorijdend naar een boek luisteren. Vanuit het lezen, wat ik toch als een vrij diepgaande verkenning van thema's beschouw, komen mijn gedachten op gang en dit leidt dan vaak tot stappen die ik zet in mijn leven of keuzes die ik maak. Dus dan is zo de ingang mentaal, zeg maar, via het lezen. En dat lijkt dan zo door te werken in mij en zich te vertalen in gedrag en keuzes. Een ander voorbeeld. In de natuur zijn en wandelen brengt me in een soort staat waardoor ik meer mild en genuanceerd en ook met meer afstand kan kijken naar mijn leven en van daaruit bepaalde dingen kan loslaten of net oplossen. De vraag is dus wat bij jou iets in gang zet. Is dat bij jou bijvoorbeeld een film, uh, een bepaald ritme aanhouden of net het ritme loslaten en helemaal buiten je comfortzone gaan. Um, ik denk dat voor sommige mensen reizen uh, dingen in beweging zet. Uh, ik heb zelf de neiging om thuis te blijven. Uh, het kunnen ook gesprekken zijn, ontmoetingen met andere mensen, uh, in de natuur, stilte, schoonheid, bijvoorbeeld in een museum iets bekijken en dat op je laten inwerken. Uh, dus de vraag is: wat zet bij jou dingen jouw processen in beweging? En de tweede vraag die hangt ermee samen, namelijk: wat dempt jou? Dempen is niet per se slecht. Hè? We kunnen niet heel de tijd aanstaan, heel de tijd open zijn naar de wereld toe, ontvankelijk en heel bewust. ...en wakker zijn eigenlijk. Dus ik denk dat het eigenlijk heel goed en gezond is... ...om bepaalde dingen te dempen. Uh, dus dat je dan even je ontspant door bijvoorbeeld een film te kijken... ...even afstand neemt van de realiteit... ...en van de processen die gaande zijn... Um, ...dat je die op die manier even on hold zet. De manieren waarop we dempen kunnen ook weer heel verschillend zijn. Het kan gaan om bijvoorbeeld wandelen, een goede serie kijken, een gesprek met een vriendin, uh, wat dan ook. Dus de vraag is, wat is voor jou iets dat helpt om te dempen? Ik ga nu een hele minuut uh, zwijgen en dan check ik daarna heel graag ook even bij jullie in. Tot zo! Voilà, ik ga ook even bij jullie inchecken. Wat bij mij processen dingen in gang zet, is uh, eigenlijk mijn absolute voorkeur daarin is lezen. Ik heb een kamer vol boeken, waar ik nu ben, zeg maar. Dus ik uh, kijk uit op allerlei boeken, de meeste heb ik gelezen, een aantal nog niet, Ehm um Sommige daarvan heb ik ook meerdere keren gelezen. Maar ik merk dat dat zo echt mijn manier is van iets in gang zetten. Uh, bijvoorbeeld rond opvoeding of zo. Dan, uh, als ik ergens tegenaan loop, dan ja, heb ik hier een plankje met allerlei opvoedingsboeken. En dan is mijn eigen neiging altijd om daar naartoe te gaan en dan... Uh, het juiste boek te zoeken en via dat boek tot antwoorden en inzichten uh, te komen. Gelukkig werkt het soms ook zo dat ik niet bewust op zoek ga naar een boek dat een antwoord is op een van mijn vragen of uitdagingen. Maar er zijn ook boeken die naar mij toekomen en dat kan je ook letterlijk opvatten. Als journaliste krijg ik ook van uitgeverijen boeken. Uh, en dan hopen ze dat ik daarover ga schrijven of over ga vertellen. Uh, en op die manier lees ik ook boeken die ik zelf niet per se kies, die gewoon naar mij toekomen. En ja, dat kan ook echt heel verhelderend zijn en heel veel in mij wakker maken. Bijvoorbeeld het boek Jagen, Verzamelen en Opvoeden, uh, waar ik recent voor Femma Magazine een artikel over heb geschreven. Ik denk dat het volgende maand uh, verschijnt. Dat boek heeft echt... Ja, eerst dacht ik, ja... Het zal wel of zo, uh, zo'n boek van oké, okay, dat zou ik nu niet per se lezen, maar goed, ik zal het dan toch maar doen voor het artikel. Maar eigenlijk heeft dat boek heel veel in mij wakker gemaakt en ik zal daar ook uh, misschien nog wel wat over delen in deze podcast in de toekomst. Een tweede element is voor mij ritme. Uh, ik heb voor mezelf... Uh, een soort ideaal dat ik om vijf uur vijftien opsta, dat is als er niemand heel de nacht gehoest heeft natuurlijk, uh, dat ik dan mijn morningpages schrijf, dat ik uh, een, een aantal vaste dingen eigenlijk doe, dat ik een soort ritme aanhoud, dat ik ook bijvoorbeeld om vijf uur stop met werken. Uh, dus ik probeer eigenlijk tegen mijn eigen natuur in, want ik ben iemand die heel erg van de impulsen is en van het opgaan in het moment, uh, probeer ik ritme aan te houden en die confrontatie met hoe dat bij mij, wat dat van mij vraagt om dat te doen, is voor mij ook iets wat heel veel in gang zet en veel uh, oproept. En dan merk ik heel vaak als ik ook eens iets doe buiten het normale ritme, uh, dat dat mij ook heel erg kan raken of kan wakker maken. Bijvoorbeeld, de zaterdag ben ik met mijn zoon naar de koepelgevangenis geweest in Haarlem. Dat, is, dat was een gevangenis uh, die niet meer in gebruik was. Die hebben ze nu omgebouwd. Je kan daar opleidingen volgen. Je kan daar kantoorruimte huren. en uh, Je kan er naar de film gaan. Je kan er ook koffie drinken. En dat is een heel fascinerend gebouw. Uh, dus echt een koepel. En je ziet dan zo... Ja, om je heen in een cirkel sta je eigenlijk en je ziet dan al die deurtjes zo van de gevangeniscellen. Uh, dus echt een heel fascinerende, enorme, grote, lichte ruimte die dan tegelijkertijd toch ook een gevangenis was. Dus je zou ook verwachten dat daar iets van die besloten energie ook nog wel hangt, wat ik helemaal niet uh, zo voelde. Um, en mijn jongens gingen naar... Um, um, Sonic the Hedgehog, waar ik niet naartoe wou. Ik keek daar echt heel erg tegenop en toen had ik bedacht van ja, ik kan ze ook natuurlijk gewoon in de cinema zetten en zelf koffie gaan drinken. En voor mij was dat dan zaterdag zo'n moment dat je op een heel nieuwe plek bent met een heel eigen energie, uh, helemaal even buiten het normale. Uh, natuurlijk ook twee uur alleen, ik kon ook niet echt weg. Uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik dan ben beginnen schrijven en dat ik daar ook veel diepgang in heb gevonden, waarschijnlijk door al die omstandigheden die mij op zo'n moment dan ook uh, even uit mijn normale patronen halen, mijn normale denken, en die mij dan even ruimte geven om naar binnen en naar die diepte uh, te gaan. Dan uh, wat dempen betreft... Uh, bij mij gaat het vooral om tv kijken en series. En dat kan een heel goede ontsnapping zijn als ik alles even beu ben. Zondagen heb je natuurlijk. Hè? Zo die elle lange to-do-lijsten. Op een bepaald moment wil je gewoon vergeten dat je nog zoveel moet doen. Um, en dan kan radicaal even afkoppelen en bijvoorbeeld zo'n serie kijken. Vaak kijk ik naar detectives omdat dat aan mate van intelligent is. Uh, en mij dus wel blijft boeien, maar ook niet te dramatisch is, uh, dus mij niet te hard raakt. Um, dus op die manier probeer ik zeg maar mij af en toe wat af te koppelen. Um, ik merk wel dat ik dat bij, bij momenten echt overmatig doe, dat ik dan veel te veel tv kijk, um, veel te veel... Uh, serie's kijk bijvoorbeeld um, en daarvoor andere dingen laat liggen. En dat is voor mij altijd zeker een teken dat het uh, te ver gegaan is en dat het uh, ja, geen gezond dempen meer is, maar echt vluchten. Um, dan, um, een gezond dempen is voor mij ook echt het luisteren naar luisterboeken of podcasts. Um, ik heb veel dingen die ik heel saai vind, bijvoorbeeld wandelen... Um, terwijl ik dat ook belangrijk en goed en gezond vind. Maar ik vind dat ook wel saai. Uh, de was opvouwen, de tafel afruimen, koken, lang autorijden. Ik vind autorijden heel fijn, maar... Ja, het zijn wel allemaal activiteiten waarbij je hoofd een soort van op hol kan slaan, je eigen gedachten een soort kunnen escaleren. Um, en wat voor mij heel goed helpt, is om dan in de auto bijvoorbeeld een luisterboek te luisteren of tijdens het wandelen. Um, ik heb het gevoel dat ik dan echt kwaliteit toevoeg aan die momenten en dat ik tegelijkertijd zorg dat mijn hoofd niet um, ja, niet ontploft van zorgen, gedachten, escalerende gedachten, uh, drukte to-do-lijstjes dingen die ik dan wanhopig probeer te onthouden dus, Um, ik merk dat dat echt een heel gezond dempen is om dan even over te schakelen op zo'n boek dat ik dan het gevoel heb, of een podcast hè, dat ik dan het gevoel heb van oh, ik ben aan het wandelen of aan het autorijden en tegelijkertijd ben ik iets aan het leren of iets in mij aan het opnemen en daarmee hou ik ook mijn eigen uh, um, drukke hoofd af en toe een beetje beter onder controle Voilà, dat was mijn check-in. Um, en dan wil ik nog graag iets vertellen. Ik kreeg vanochtend nog een mailtje van de dames van mijn eerste ochtendclubje, twee jaar geleden. En uh, dat was een periode, we zaten toen in die lockdown. Um, ik had mijn werk voor organisaties was afgezegd. Ik was net gestart als zelfstandige. Uh, dus ik zat dan zo'n beetje van, oké, okay, en wat ga ik nu doen? Ik had al twee jaar het plan voor een online cursus een beetje op de plank liggen, maar daar was ik nooit aan toegekomen. En om een of andere reden kwam ik toen een beetje met mijn creatieprocessen in een stroomversnelling. Ik ben toen ook deze podcast gestart. En ik ben toen gestart met het clubje je Innerlijke Criticus, waarbij we eigenlijk... Uh, het was eigenlijk een heel korte, krachtige cursus van vijf sessies, waarbij we elke ochtend een meeting hadden. Uh, ik denk dat dat van zeven tot acht was, maar het kon ook van zes tot zeven geweest zijn, dat weet ik niet. Uh, met een groepje van negen dames. Uh, en doorheen de dag uh, deed iedereen dan een opdracht in de online omgeving om dan de volgende ochtend weer bij elkaar te komen en daar rond te delen. Um, dat was voor mij heel spannend om daarmee te beginnen, omdat uh, ik nog nooit ergens van een ochtendclubje had gehoord. Uh, dus dat heb ik echt zelf bedacht. Um, ik wist ook niet goed hoe zo'n proces zou uitpakken online. Um, het was heel mooi, er was iemand vanuit Frankrijk die deelnam. Um, iemand, mensen uit Nederland, uit België. Dus uh, ook qua leeftijd zaten er wel wat verschillen in. Allerlei verschillende soorten vrouwen. Maar het was heel mooi en intens en heel magisch om elke dag met elkaar in die rare periode die er natuurlijk was, die lockdown was gewoon raar, om met elkaar de dag te starten en in proces te zijn. En uh, de laatste tijd uh, zijn er weer wat mailtjes zo. Uh, vanochtend las ik nog een mailtje van een van de vrouwen. En ik merk dat die connectie er nog steeds is. En dat doet mij heel veel deugd. Uh, want dat is het werk dat voor mij echt heel belangrijk is om te doen. De ruimte creëren eigenlijk voor die ontmoeting en die connectie in de diepte. Zowel met jezelf als met anderen. En vandaar dat ik toch heel graag even de mogelijkheden uh, daartoe voor de komende tijd wil noemen... Um, omdat je misschien ook wel zoekend bent naar die verbinding met jezelf of met anderen. En ik voel dat dat voor mij echt belangrijk werk is om te doen, namelijk de ruimte scheppen en de initiatieven ontplooien om die verbinding tot stand te brengen. Wat zit er in het aanbod? Um, je kan ook via de uh, show notes even kijken, uh, daar staan de linkjes. Maar ik wil je bijvoorbeeld uitnodigen voor de 30 Days of Morning pages in juni. Um, dat is een proces waarbij je eigenlijk 30 dagen op rij elke dag intuïtief schrijft. Um, en die cursus bestaat in drie varianten. De gewone variant waarbij je zelf met 60 online lessen en een uh, kaartenset die via de post komt, zelf je schrijfpraktijk opbouwt. Een tweede optie is de ride along Dat betekent uh, dat je uh, de online lessen hebt, je hebt de kaartenset per post en je kan op woensdag en vrijdagochtend uh, van zes tot zeven inloggen uh, op een Zoom-meeting uh, en samen met mij eigenlijk onder lichte begeleiding dat schrijfmoment nemen. Dus dan hoef je het niet alleen te doen twee dagen per week, kan je gewoon aansluiten. En dan is er de derde variant, met een groep, uh, waarbij je toegang hebt tot alle vorige dingen en ook wekelijks avonds een meeting hebt met groep waar we over het proces van het schrijven, wat het ons brengt, waar we tegenaan lopen, met elkaar in gesprek zijn. Van harte welkom. Uh, ja, ik zou het heel fijn vinden als je aansluit voor uh, de 30 days of morning pages in juni. Dan zijn er morgen twee uh, dingen die ik uh, voor Femma Wereldvrouwen mee mag dragen. Namelijk, we hebben een lunchsessie uh, rond het boosten van je zelfvertrouwen via voor jezelf zorgen. Uh, en dan met name lichte make-up en zorgen dat je eigenlijk ja, jezelf even verzorgt en daardoor wat beter in de wereld staat... En uh, morgenavond hebben we ook een webinar van 8 tot half 10 over het ouderschap en eigen tijd. Uh, en dat wordt gegeven door Noemi Willemen van uh, de mooie uh, blog en Instagram-pagina Le Cœur à Marée Bas. Dan op 29 april, dat is een vrijdag, ben je van harte welkom in de Leesclub waar we het boek Afhankelijkheidsverklaring van Rebecca de Wit met elkaar bespreken. Dat boek is... Heel, het is een dun boekje, een klein boekje, een lief boekje, een raken boekje. Uh, een heel puur boekje. Uh, dus ik zou je zeker willen uitnodigen om het te lezen. Ik vind echt een origineel, originele denker, uh, een goede schrijver, Rebecca de Wit. Dus heel welkom om dat boekje te lezen en aan te sluiten voor de leesclub. En tenslotte wil ik ook nog vertellen dat ik in het najaar een live editie ga geven... ...van de cursus Faciliteren voor Professionals... ...die nu al twee keer online is doorgegaan... Uh, ...waarbij je eigenlijk leert om met groepen te werken. Um, en er komt een variant met drie live cursusdagen... ...en tussendoor online uh, cursusmomenten. Um, ik ben dat in de stijgers aan het zetten. Um, ik vind het ook heel spannend. Um, maar als je graag op de hoogte wil gehouden worden over die editie, en je hebt interesse om als professional vanuit je werk eigenlijk, of vanuit je bedrijf, daaraan mee te doen, dan mag je mij alvast even contacteren en dan krijg je uh, uh, een aanbod als ik de boel in de stijgers heb en dan natuurlijk net voor ik het um, um, ook in de wereld zet, zeg maar. Dus dan krijg je een eerste kans en een aanbod om uh, in te stappen. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Uh, je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in, of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goed en heel graag tot volgende week.